0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du sidang pendengar sebagaimana Allah taala senantiasa membimbing kita melimpahkan kurniaan dan rahmat belas kasihan kepada kita. Seperti yang kita telah war-warkan, ini adalah program Secangkir Milu Panas membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan Islam dan umat Islam khususnya yang berlaku di Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan, seorang saintis di Barat telah mengarang sebuah buku dengan judulnya adalah Zombie Science ataupun Science Zombie yang mana kita tahu zombie ini adalah satu makhluk yang digambarkan sebagai mayat hidup orang yang dah mati kemudian hidup semula dan menjadi satu makhluk yang pelik dan ganjil. Apa yang nak dimaksudkan oleh si penulis ataupun saintis yang menulis buku ini dengan zombie science ialah gerakan yang hendak ditimbulkan oleh golongan new atheism ataupun golongan new atheist yang mendakwa kononnya sains boleh merungkai segala perkara dan semua perkara telah dijawab oleh sains dan kita tidak lagi perlu kepada Tuhan untuk mengisi ruang-ruang kosong lagi menjawab persoalan kejadian alam. Yang mana sebenarnya dakwaan yang telah pun tidak lagi terpakai dan telah terbukti sains bukanlah jawapan kepada siapa yang menjadikan alam ini. Bahkan sains semakin menambah persoalan dan semakin menunjukkan akan kewujudan Tuhan. Jadi usaha golongan neo-ethis untuk menghidupkan semula gerakkan mempertuhankan sains ini dilihat sebagai satu zombie nak menghidupkan semula perkara yang telah mati ataupun dakwaan yang telah jelas ianya adalah dakwaan yang tidak ada asas so itu adalah satu isu tetapi isu yang kita nak bincang petang ini bukanlah tentang zombie sains mungkin itu kita akan ada slot yang tersendiri insya-Allah taala tetapi menarik perhatian saya pada minggu ini adalah satu lagi isu yang kita boleh sifatkan dia sebagai satu zombie Ia adalah zombie dalam dunia dakwah Ia adalah zombie dalam dunia dakwah Iaitulah gerakan atau seruan untuk mengajak kita hidup secara harmoni, berdamai, berbaik-baik dengan golongan syiah rafidah Yang mana kita semua telah tahu bahawa gerakan takrib atau mendekatkan di antara dua aliran sunni dan syiah ini Bukanlah gerakan yang asing dan baharu lagi Ia yang telah bermula pada kurun-kurun yang lepas Bahkan sebahagian pengkaji merekodkan Atau mengambil tarikh Sekitar abad kelima hijriah Di mana pernah berlaku di Baghdad Satu ketika umat Islam antara Sunni dan Syiah Berdamai sebentar dan tidak berlaku Sebarang pertumpahan darah di di Baghdad Seperti yang direkodkan oleh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa-Nihayah Tetapi tentulah Perdamaian itu tidak berlaku dengan berterusan Bahkan ia hanya mungkin mengambil masa Dalam masa yang singkat Setahun atau dua tahun Kemudian perpecahan berlaku semula Dan usaha-usaha untuk melakukan takrib Atau perdamaian dengan golongan syiah ini Di zaman moden juga telah dilakukan Oleh tokoh-tokoh yang besar, yang hebat Yang kita tidak menafikan Sebahagian mereka ini mempunyai niat yang baik Niat yang mulia Bahkan di sana ada pertubuhan-pertubuhan Yang telah ditubuhkan untuk Berusaha mendekatkan golongan sunni dan syiah ini atas nama gerakan takrib ataupun mendekatkan di antara mazhab Islam. Misalnya kita melihat pada abad ke-20, kita ada sejumlah pertubuhan seperti jama'ah al ukhuwah al-Islamiyah pada tahun 1937, kemudian darul insaf yang juga ditubuhkan pada abad ke-20 kemudian kita ada Darut Taqrib yang ditubuhkan di Mesir dan ini merupakan di antara yang paling popular antara semua gerakan yang pernah wujud dalam menyeru kepada uh, perdamaian atau mendekatkan di antara sunni dengan syiah tetapi kita dapati semua gerakan ini mencapai kegagalan dan golongan-golongan yang terlibat tokoh-tokoh besar, figura-figura utama yang terlibat dalam gerakan ini daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah atau golongan sunni telah mengakui dan mengaktiraf bahawa hakikatnya, apa yang mereka cuba lakukan sebenarnya adalah satu tindakan yang dianggap bodoh ataupun tindakan yang memang sebenarnya tidak wajar dilakukan daripada awal lagi. Ya? Jadi kalau kita melihat masalahnya, tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam gerakan takrib ini, kita dapati tokoh yang hebat seperti Dr. Ali Ahmad As Salus yang juga mengakui bahawa Gerakan, iaitu, gerakan yang hendak dibuat itulah mendekatkan sunni dengan syiah adalah gerakan yang tidak betul dan tidak akan membuahkan hasil. Ha? Di mana dia mengatakan bahawa kajiannya menunjukkan bahawa memang tidak boleh ada gerakan untuk mendekatkan dua mazhab ini kerana memang ajaran syiah adalah ajaran yang sangat menimpang daripada kebenaran. Di antaranya Syekh Muhibuddin Al-Khatib juga pernah berusaha melakukan gerakan yang sama tetapi menemui kegagalan dan beliau mengakui bahawa ini adalah gerakan yang sia-sia, gerakan yang tidak bermanfaat, bahkan lebih awal kalau kita kembali tokoh-tokoh lebih awal, seperti As-Syeikh Muhammad Rashid Ridha yang menulis dalam kitab beliau, As-Sunnah wa as mendedahkan bahawa hakikatnya golongan Syiah memang golongan yang menyimpang daripada kebenaran dan tidak ada harapan untuk kita berbaik-baik dengan golongan mereka ini. Demikian juga Dr. Mustafa As-Siba'i, Bagaimana dia yang begitu berusaha untuk mendekatkan di antara golongan Sunni dengan Syiah, tetapi dikejutkan dengan golongan Syiah yang dihadapannya berpura-pura baik, berpura-pura hendak mendekatkan diri mereka dengan Sunni, tetapi dalam diam mengarang kitab, mengutuk bahkan sehingga kita mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikian juga Syekh Musa Jarullah daripada ulama Rusia yang mana dia menulis sebuah kitab namanya Al-Washiyah fi Naqd Aqaid Al-Syiah. Ya mana kitab ini pada asalnya dia berusaha untuk mengkaji agama Syiah untuk mengadakan perdamaian. Tetapi akhirnya apa yang dia temui ajaran Syiah memang satu ajaran yang tidak lagi boleh dikompromi dari segi kesesatannya sangat dahsyat sehingga beliau menyatakan dalam kitabnya bahawa mengkritik akidah-akidah Syiah merupakan marhalah yang pertama untuk menyatukan hati umat Islam dan tidak mungkin hati umat Islam dapat disatukan melainkan dengan kita mendedahkan mengkritik dan 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 mentahzir ataupun memberi amaran kepada umat Islam akan bahayanya ajaran Syiah ini. So dalam minggu ini ana tengok ada uh, beberapa tokoh pula menulis di status Facebook mereka uh, dalam uh, usaha kita tak tahulah mungkin mereka ini ada tujuan-tujuan yang 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 kita tidak tahu. Tetapi isu masalah orang itu dijemput Berjumpa dengan kedutaan Iran atau pergi ziarah Itu bukanlah isunya Isu di sana sekadar mengambil gambar duduk sekali Itu bukanlah isu yang utama Maksudnya kita bukanlah nak menghukum orang hanya kerana sekeping gambar Itu tentulah tidak wajar Kerana gambar boleh diinterpretasikan dengan pelbagai maksud Dan boleh jadi disalah fahami Tetapi apa yang kita nak Komen di sini ialah idea yang dilontarkan. Masalahnya ada tokoh agamawan di negara kita ini yang menulis tentang perbincangannya, perjumpaannya dengan golongan syiah ini ataupun pertemuannya dengan golongan syiah. Dia mengatakan bahawa mereka bersetuju sebahagian hal dan bersetuju untuk tidak bersetuju dalam sebahagian perkara yang lain. Antaranya yang kami setuju, kita semua perlu banyak berdialog dan mencari titik yang harmoni untuk hidup dalam syabaran yang ada. So ini adalah satu, ini uh, kita, yang saya baca tadi ialah kod uh, daripada tulisan seorang tokoh ini yang tidak perlulah saya rasa kita sebutkan namanya di sini. Tetapi apa yang lebih penting ialah idea yang cuba diketengahkan. Dan ini bukanlah tokoh yang satu-satunya dalam Malaysia yang melontarkan ucapan yang seperti ini. Bahkan kita ada golongan lain daripada kalangan ahli politik yang uh, lebih jelas dan terang mempromosi Gerakan mendekatkan sunni dengan syiah apabila kita melihat salah seorang tokoh politik Islam tanah air kita uh, apabila baru-baru ini uh, meninggalnya ayatullah Ali Tazkiri iaitulah bekas setiausaha agung majma' taqrib ataupun apa nama perhimpunan ataupun institusi takrib di antara sunnah dengan syiah antarabangsa yang mana ini merupakan institusi yang masih wujud sehingga ke hari ini berpusat di Iran yang mem- mempelopor dan uh, memberikan uh, bantuan dan dana untuk gerakan mendekatkan sunnah dengan syiah di peringkat antarabangsa di bawah seliaan dan jagaan kerajaan Iran. Seorang tokoh politik kita telah menulis satu kita kata berlangsung kawal atau ucapan ta'ziah menyatakan betapa Uh, dia menyesali ke, ke, kewafatan kehilangan uh, ulama' syiah yang sesat ini Ali Tazkiri dan mengujinya dan menganggap dia sebagai tokoh dan sebagainya ini adalah sebenarnya satu cubaan untuk menyelewengkan hakikat bahawa ajaran syiah adalah ajaran yang menyimpang dan sesat daripada aliran Ahli Sunnah wal jamaah. dan ke, sebahagian mereka ini bukanlah mereka terjebak dengan perkara ini kerana tidak tahu ataupun jahil tentang agama syiah tetapi Kadang-kadang mungkin kerana situasi umat Islam hari ini yang begitu ditekan daripada pelbagai arah. Umat Islam ditekan daripada pelbagai arah. Diserang dari segenap penjuru. Itu kita tidak nafikan. Kita berhadapan dengan pelbagai musuh. Dan golongan Syiah Iran pula, mereka ini uh, menjajah ataupun mengambil kesempatan dengan situasi ini untuk mempulopuri. Dan uh, menonjolkan seolah-olah mereka adalah hero kepada umat Islam. Yang mana tujuan mereka tidak lain, tidak bukan adalah untuk menyebarkan ajaran di'ayah ataupun ajaran sesat syiah mereka dalam kalangan umat Islam yang beraliran sunni. Berkenaan dengan kesesatan syiah dan sebagainya, saya tidak perlulah ulas dalam siri ini. Kerana itu tentulah tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan daripada sumber yang lain uh, di YouTube, di Facebook. Tentulah banyak uh, rekod-rekod kelas-kelas tentang pendedahan bahaya syiah dan penyelidikan syiah. Antaranya tuan-tuan boleh rujuk juga di kuliah saya sendiri ataupun siri-siri kelas saya sendiri yang berjudul Al-Firaq Al-Islamiyah ataupun Firak Islamiyah, Firqah-Firqah Islam di uh, YouTube channel, saluran YouTube ASan Ta'lim. Kita telah menceritakan juga tentang kesesatan uh, Syiah dan banyak uh, tokoh-tokoh pendakwah kita telah mendahkan tentang ajaran Syiah. Dan apakah bahaya ajaran ini? Yang mana ajaran mereka secara mudah kita sebutkan di sini ajaran yang memang jelas berlawanan dengan akidat Islam. Bahkan mereka membawa mempelopori ajaran syirik daripada zaman dahulu lagi. Bahkan seperti yang kita ketahui, syiah adalah punca kepada amalan penyembahan kubur. Mereka lah yang telah membawa masuk amalan penyembahan kubur ke dalam kalangan umat Islam. Mereka lah yang golongan yang pertama membina kubur-kuburan untuk disembah. Mereka lah yang mempelopori pemikiran wahdatul wujud pemikiran hulul, pemikiran ittihad dan tanah sukhul arwah dan pelbagai aliran-aliran yang menyimpang itu datang kebanyakannya dibawa masuk oleh tokoh-tokoh syiah dan ini bukanlah perkara yang kita perlu jelaskan dengan panjang lebar dalam siri kita ini kerana ia perkara yang saya katakan benda yang walaupun mungkin para pendengar kita belum pernah mendengarnya atau belum mengetahuinya tetapi ada medium yang lain di sana yang mereka boleh dapatkan sumbernya tetapi program kita pada petang ini, kita nak mengulas isu yang uh, ada pada kita minggu ini iaitulah tentang uh, masih lagi ada ayat-ayat yang menunjukkan seolah macam kita ini boleh hidup dan berbaik-baik sangka dengan uh, golongan syiah. Cuma apa yang menariknya mungkin isu ini menjadi hangat kembali apabila tokoh yang menuliskan perkataan ini atau mengeluarkan statement ini ialah tokoh yang dulunya sangat lantang menentang syiah, bahkan sangat lantang menentang gerakan takrib itu sendiri. Jadi, ini adalah satu perkara yang mungkin menimbulkan kekeliruan daripada kalangan kita. Jadi, apa yang kita boleh ulas di sini ialah dalam berhadapan dengan situasi begini, sebab itulah kita kena sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala untuk tetapkan kita di atas kebenaran. Allahumma mukallib al-qulub, thabit qulubana ala dinik. Allahumma musarrif al-qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Semoga Allah Ta'ala menetapkan hati kita di atas as sunnah. Dan disebabkan itulah para ulama' salaf sudah memberikan amaran keras daripada kita bergaul, bercampur dengan golongan ahli bid'ah ha, daripada zaman dahulu lagi. Pelbagai statement, pelbagai kenyataan daripada ulama' salaf yang melarang kita untuk bermesra dengan golongan ahli bid'ah. Kerana ia boleh membuka kepada pintu-pintu syubhat. Apa yang saya nak cerita tentang pengalaman saya Dulu saya pernah dijemput dalam satu program Program itu berjudul Wacana Bahaya Syiah Jadi saya dijemput sebagai panel dalam satu wacana ini Dan pasangan panel saya itu adalah seorang tokoh yang lebih tua daripada kita Dan dia juga pernah menjawat jawatan uh, mufti dalam sebuah negeri di Malaysia ini Tidak perlu lagi sebutkan Dan dia orang yang telah tua, berumur, menjawat jawatan, memegang mengetuai sebuah pertubuhan yang masyhur juga dalam dakwah Islam di Malaysia ini sebuah NGO tetapi apa yang menyedihkan ialah wacana kita beri ialah bahaya ajaran syiah tetapi bila datang giliran dia bercakap setelah kita menerangkan kesatan syiah dan sebagainya apa yang dia buat tokoh ini ialah dia menceritakan pengalaman yang setiap tahun dia pergi ke Qom di Iran sana menghadiri majlis taqrib dan menceritakan kebaikan golongan syiah dan menyeru supaya kita memahami golongan syiah dan dia kata lama kelamaan kalau kita mula mengenal golongan syiah, syiah juga boleh diterima di Malaysia Ini adalah satu perkara yang mengejutkan Bagaimana golongan yang begini mempunyai keilmuan boleh terpengaruh dengan perkara yang sebegini rupa Tetapi mungkin kalau kita kata tokoh ni orang yang lama mungkin dia masih lagi dia terperangkap Dalam pemikiran lama yang dia pernah terima daripada guru-gurunya yang lama dahulu Yang mungkin guru-gurunya pun sebenarnya di akhir hayat mereka telah bertaubat atau menyedari kesalahan. Bahkan kita lihat sehinggakan uh, Doktor Yusuf al qaradawi sendiri uh, telah mula sedar akan kesilapannya berbaik-baik dengan golongan syiah ini. Tetapi tentulah ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah uh, lebih menyedari perkara ini daripada awal. Kerana kita melihat ketidakbolehan untuk Ahli Sunnah Wal-Jamaah itu berbaik-baik dengan golongan syiah bukanlah kerana isu keduniaan, isu politik uh, semata-mata. Tetapi dia lebih kepada teras akidah. Di mana berlawanan dengan prinsip Al-Amru Bil-Ma'ruf Wal-Nahya'anil-Munkar Yang merupakan salah satu tunggak utama ajaran Islam Al-Amru Bil-Ma'ruf Wal-Nahya'anil-Munkar Menyuruh kepada yang ma'ruf Mencegah yang munkar Ini di antara tunggak ajaran Islam Jadi jikalau ajaran Islam itu Ialah kita disuruh mencegah yang munkar Menyuruh kepada yang ma'ruf Bukankah ajaran syiah adalah ajaran yang sangat mungkar? Ajaran yang mempertuhankan makhluk, menyembah kubur, menyembah wali-wali yang mati, menyembah apa nama kita kata imam-imam mereka, Meletna mengubah hak تشريع mengubah hak menetapkan hukum halal dan haram kepada selain Allah tabaraka wa taala perbuatan mereka ini adalah syirkun akbar sehinggakan al-Kulaini dalam kitabnya Usul al-Kafi mendakwa bahawa para imam Syiah mengetahui apa sahaja yang telah berlaku sedang dan akan berlaku naudzubillah min zalik ini adalah sifat Tuhan diberi kepada ulama mereka bahkan al- Khomeini mendakwa bahawa seluruh zarah dalam alam ini tunduk kepada kuasa imam yang mereka sebut sebagai al At-Takwiniyah. Sebenarnya mereka percaya bahawa imam-imam mereka mempunyai satu kekuasaan untuk mengawal kejadian alam iaitu hak rububiyah, hak pentadbiran alam. Dan ini sudah mencabar kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin. Ini akidah yang sangat dahsyat kekufurannya. Sebenarnya so, mungkin kita boleh mengatakan bahawa kita nak hidup harmoni dengan golongan Syiah yang ada ialah kita kena memastikan golongan Syiah ini tunduk di bawah kekuasaan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita tidak boleh mengubah akidah manusia dengan kita kata kalau kamu tidak bertaubat kita akan kamu. Tentulah ada perbezaan di antara orang yang memang keturunannya daripada agama syiah dengan orang yang dulunya adalah ahli sunnah, iaitu yani Islam, kemudian bertukar menjadi ajaran syiah. Tentulah ada bezanya di sini, kerana kita kata golongan yang dulunya ahli sunnah kemudian berubah menjadi syiah, mereka adalah golongan yang murtad dan wajib untuk kita merintahkan, kita dakwahkan mereka untuk kembali kepada ajaran Islam yang sahih. Seperti hukum murtad yang telah termaktub dalam ajaran Islam. Tetapi tentulah Islam juga tidaklah mengatakan kita perlu membunuh semua orang syiah atau memaksa orang syiah ini yang telah berketurunan sejak keturunan lagi mereka ini uh, mengikut ajaran syiah Maka tentulah golongan ini agak sukar untuk kita kata kita nak paksa semua mereka kembali kepada al-usnah ul-jemaah. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita kena pastikan mereka tidak mengfahirkan agama mereka dalam negeri Islam. Seperti juga hukum hakam yang terpakai untuk golongan musyrikin yang lain. Mungkin kita kata ialah dalam keadaan yang darurat begini, mereka ini golongan yang sudah berketerunan beranak-pinak hidup dalam agama yang sesat ini. Kita kata kita beri mereka sedikit keleluasaan untuk beramal dengan apa yang mereka ada tapi mesti continue dakwah untuk mengajak mereka kembali kepada sunnah dan mesti kita pastikan mereka ini berada di bawah kekuasaan ahli sunnah tidak mengangkat kepala mereka tidak berani meninggikan suara mereka dan tidak menyebarkan ajaran agama mereka kita juga sedia tahu bahawa kerajaan Iran selaku kerajaan yang menaungi aliran syiah ini telah mengambil peranan sebagai penyebar agama syiah dan uh, kita kata... Uh, pejabat-pejabat yang di bawah seliaan kerajaan Iran ini memang telahpun menjadi satu rahsia yang terbuka atau mungkin sudah bukan rahsia lagi memang berperanan untuk memberikan sokongan dan dokongan kepada gerakan penyebaran agama syiah di mana-mana sahaja tempat yang mereka ada dan untuk masalah bagaimana taktik golongan syiah ini menyebarkan dakwah mereka dan sebagainya saya nasihatkan bagi siapa yang boleh membaca dalam bahasa Arab untuk merujuk kepada Dua buah tesis yang sangat baik iaitulah satu tesis berkenaan dengan uh, gerakan syiah di Indonesia dan satu lagi tesis berkenaan gerakan syiah di Malaysia yang mana yang gerakan syiah di Malaysia ini ditulis oleh uh, saudara kita Al-Fadhil Ustaz Hafiz Basir, Hafizullahullah Ta'ala yang mana ini merupakan tesis beliau di sebuah salah sebuah universiti di Arab Saudi. Jadi perlu kita hayati dan melihat bagaimana golongan Syiah ini menggunakan banyak jarum-jarum halus dan taktik-taktik atau yang kita panggil sebagai al-qiwah an-na'imah, itulah uh, kekuatan-kekuatan yang yang lembut, yang halus yang tidak disedari untuk mereka memasukkan di ayah di ayah mereka dan tindakan sebahagian tokoh yang dikenali dulunya sebagai pelopor atau pembawa panji me- mengajak masyarakat kembali kepada Sunnah Nabawiyah yang sahihah kemudian mengeluarkan kenyataan saya sebut sini mengeluarkan kenyataan. kita bukan semata-mata menuduh orang hanya sekeping dua gambar. itu bukan cara yang betul tetapi kita melihat kepada konteks di sebalik gambar tersebut yang disertai dengan satu statement, satu kenyataan ya, kenyataan yang mengelirukan sebenarnya. Yang mengajak untuk kita hidup mencari titik yang harmoni untuk hidup dalam cabaran yang ada Titik yang harmoni untuk hidup dalam cabaran yang ada Apa maksud di sini? Sedangkan gerakan syiah, ajaran syiah adalah salah satu cabaran yang umat Islam perlu hadapi Bukannya kita bersama-sama dengan mereka untuk menghadapi cabaran yang ada. Mereka adalah salah satu cabaran yang ada. So, ayat ini agak kontrading awalnya dan akhirnya. Mencari titik yang harmoni untuk hidup dalam cabaran yang ada. Apakah dia tidak tahu bahawa di antara cabaran yang ada untuk umat Islam hari ini adalah kewujudan gerakan. Kewujudan gerakan ajaran syiah. Yang mana mereka ini hendak memesongkan akidah umat Islam dan syiah sepanjang sejarah mereka. Menjadi tali barut kepada golongan kafir Dan mereka suka menyebarkan agenda merosakkan Propaganda yang merosakkan Kita akui, kita mungkin rasa kecewa Dengan tindakan sebahagian negara-negara Arab Yang uh, apa nama Zahirnya membawa slogan uh, Apa nama, Sunni Ataupun mendakwa mereka negara sunni tapi hakikatnya mereka adalah kerajaan yang tidak lagi berpegang dengan ajaran Islam Atau mengikut ajaran sekolah yang yang sekarang ini sudah mula nak berbaik-baik dengan negara Israel atau Yahudi Atau kepencangan yang ada dalam negara-negara Arab Tetapi ini bukan caranya Seolah-olah macam kita nak kata, okay, kalau cabaran kita ni hanyalah Yahudi-Israel Sedangkan kita kena faham ajaran syiah ini sendiri diasaskan oleh Abdullah bin Sabah yang merupakan Seorang Yahudi munafik yang menyamar menjadi Islam untuk merosakkan ajaran Islam dan memasukkan ideologi-ideologi dan ajaran-ajaran Yahudi ke dalam umat Islam untuk menyesatkan akidah umat Islam. Dan Allah telah menerangkan kepada kita sifat golongan ini walau n turduh anka al yahud wa al nassar hatta tattabi' minnahum yahudiyya al usmaniyya akan senang duduk tidak akan menerima kamu, kamu jadi sebenarnya syiah itu sendiri adalah cabaran yang kita kena hadapi yang mana cabaran itu seperti yang disebut oleh syekh jarullah yang kita baca tadi yang mana dia adalah di antara tokoh yang telah mengkaji ajaran syiah yang pada asalnya untuk membuat takrib akhirnya apa yang dia kata tidak mungkin kita boleh menyatukan umat Islam Melainkan dengan kita kena memulakan ia dengan Mengkritik dan menjelaskan bahaya ajaran syiah dahulu Ini sebenarnya yang kita perlu buat Dan ini sebenarnya sikap yang perlu ada pada setiap diri pendakwah Yang menyeru kepada sunnah Nabi SAW Kenapa kita masih lagi nak terus tertipu dengan golongan ini Kita bukan masanya untuk para pendakwah mencari publicity murahan dengan kononnya men- nak menunjukkan diri kita ni orang yang toleransi, ada gaya, ada elegan uh, kita bukan orang politik yang menjual agama yang melacurkan agama yeah. kita adalah orang yang hendak menyelamatkan agama daripada pelacuran golongan politik kita nak menyelamatkan umat Islam daripada menjadi boneka kepada golongan politik murahan yang sebenarnya mereka ini tidak ada langsung rasa hormat kepada agama Allah Ta'ala melainkan hanya berfikir tentang Nafsu duniawi mereka sahaja So kita kena berbeza sikap kita sebagai pendakwah Kalau kita nak dakwah orang ke arah syurga Allah Ta'ala Bukan dengan cara kita mengelirukan masyarakat Apabila awak duduk bermesra dengan ahli bid'ah, Awak duduk bermesra dengan golongan kafir Awak keluarkan kenyataan-kenyataan Yang berbentuk mengelirukan orang Sebenarnya syiah ni apa? Tiba-tiba hari ini dia kata kita kena hidup harmoni dengan syiah Dulu kata syia ni ajaran bahaya Sesat Kita mesti jauhi So sebenarnya adakah kenyataan ini Menyebabkan awak membimbing tangan orang menuju ke syurga Atau sebenarnya awak mengelirukan orang Dan boleh jadi menyebabkan orang terbelok ke simpang neraka Na'udzubillah min zanik So ini kita kena hati-hati sebagai pendakwah Jangan sampai kita kerana nak nampak Di mata masyarakat kita nak dapat sokongan Kita nak dapat crowd yang ramai ya? Hakikatnya dakwah kita tidak kerana Allah Tidak membawa kepada Allah Tidak membawa kepada jalan Allah Sedangkan Allah tak nak berfirman ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan surulah ke jalan tuhanmu dengan hikmah dengan kebijaksanaan so mesti kena bijak jangan buat tindakan-tindakan yang boleh menjejaskan keyakinan keimanan orang awam masyarakat awam wal mau'izati hasana kena beringat bahaya sesuatu kesan tindakan kita wajadilhum billati hi ahsan kena tentang kesesatan dengan bersungguh-sungguh kena tegakkan hujah kebenaran Dan benamkan kebatilan Ini barulah menyeru kepada jalan Allah yang sebenarnya Menyeru kepada agama Allah yang sebenarnya Jadi saya tidak maulah uh, komen saya terlalu panjang Kerana kita hanya sekadar semang-semang santai Di petang hari ahad yang menjadi kebiasaan yang masyarakat Malaysia ini bercuti Jadi saya harapkan apa yang disampaikan ini Dapat memberikan sedikit gambaran yang uh, tepat Ataupun boleh membetulkan beberapa persepsi yang silap jadi, poin yang kita sebut tadi, kita rumuskan semula ialah isu ini bukanlah kerana kita ni begitu dendam dengan orang tertentu atau kita ni hanya menghukum berdasarkan sekeping, dua keping gambar. Tetapi, isu yang lebih besar ialah konteks peristiwa yang berlaku, statement yang dikeluarkan dan cara majlis itu diadakan dan dalam keadaan suasana pada waktu dan masa ianya berlaku, mempunyai konteks yang sangat dan boleh mengelirukan masyarakat sebenarnya. Dan kedudukan tokoh yang terlibat dengan perkara tersebut menambahkan lagi kekeliruan masyarakat. Ditambah dengan kenyataannya yang begitu mengelirukan. Nas'adullah al Jadi kita tidak mahu masyarakat terus keliru dalam masalah ini. Sebagai pendakwah kita kena pastikan yang paling utama kalau betul kita pendakwah nak membimbing tangan orang masuk ke syurga juga nak membimbing diri kita bersama dengan orang yang masuk ke syurga kita jangan keliru ke orang. Jangan sampai tangan yang kita nak bimbing ke syurga itu di pertengahan jalan, kita yang lepaskan tangannya lalu dia terbelok ke dalam selekoh neraka. Na'udzubillah min thalik. Jadi saya harap apa yang saya cuba nak kongsikan ini adalah manfaatnya dan segala yang baik dan benar. Itu semuanya adalah kurniaan dan limpahan rahmat daripada Allah Tabaraka wa ta'ala jua Al-Haqqun Rabbik. Kebenaran itu semata-mata datang daripada Tuhanmu sahaja dan segala yang lemah, kesilapan, itu adalah daripada saya saya memohon maaf dan keampunan daripada Allah tabaraka taala dan semoga Allah taala memperbaiki kekurangan kita menampung segala kurang yang ada pada kita kerana kita adalah makhluk yang memang sifat kita ini adalah kurang dan yang sempurna itu hanyalah Tuhan rabbul alamin qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu <Sessiz> alaikum wa